0: Tu gente, tu radio está aquí
1: Canal Sur Radio
2: La radio de Andalucía Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludaros Hoy desde el estudio central de Canal Sur Radio en la isla de La Cartuja Estudio que lleva el nombre de mi amigo Valentín García Y siempre es eh, agradable de algún modo evocarle, recordarle bueno queridos amigos, donde quiera que estéis y por donde quiera que vayáis, esta es nuestra cita con la salud a la que nos asomamos cada tarde desde esta antena de la Radio Pública de Andalucía y que pretende hacerte llegar buenas ideas sobre salud. Hoy muy especialmente nos vamos a ocupar de los pequeños, pero también, además de eso, en el tramo final del programa, de cómo la música puede ayudarnos a mantener una buena Salud. Y es ciencia. No es pseudociencia. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
2: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Bueno, el repaso habitual que le echamos a, en fin, a determinadas cuestiones eh, que tienen que ver con las altas temperaturas que estamos alcanzando últimamente, eh, quizás exageramos un poco porque lo que nos tiene que venir todavía por delante es bastante bastante más cálido, pero en fin, ya se oyen esos rebufos o resoplidos, Uf, qué calor. Y las quejas en la parada de autobús, eh, como acabo de, de comprobar hace un instante, en el centro mismo de la, de la, seguri, de la ciudad de Sevilla. Bueno, eh, se lo hemos comentado como anuncio de este programa, los especialistas detectan un incremento de alergias estacionales en niños con síntomas a edades cada vez más tempranas, incluso desde los dos añitos. Nos, pregun nos preguntamos si estas alergias estacionales pueden tener eh, que ver con una situación eh, metrológica y quizá climatológica específica de este año o si eh, tienen que ver con, con otro fenómeno más, más complejo. Precisamente Sevilla es la provincia de Andalucía donde más intensa se prevé esta primavera para los alérgicos al polen con una estimación de intensidad moderada en Córdoba, Huelva y Jaén leve en Cádiz, Granada y Málaga y muy leve en Almería. Desde luego en eso el estado y la floración o oh, la escasa floración de algunos cultivos eh, pues eh, como efecto, en fin, colateral eh, positivo, aunque la situación de la sequía es muy grave, pues puede aliviar los síntomas de algunas personas, de algunos nenes, de algunos chiquillos, de algunos zagales que eh, pueden estar padeciendo. Eh, ...algún tipo de alergia a los pólenes. Ese incremento lo vamos a analizar aquí con un especialista que nos acompaña ya... ...desde nuestros estudios y al que enseguida vamos a saludar. Os recuerdo que para intervenir en el programa sobre el tema que os planteamos hoy... ...alergias infantiles, podéis utilizar los eh, teléfonos y vías de contacto habituales en el programa. Siempre con nuestro mejor saludo y agradecimientos especiales en el programa de hoy a Ana Sellers de Comunicación del Instituto Hispalense de Pediatría, que nos ha ayudado a sacar adelante este programa, también a Paco Flores, y aquí conmigo en el Estudio Central de Canal Sur Radio, Kiko Canterla en la producción. Muchas gracias Kiko, hoy te veo a la cara. Y muchas gracias eh, Antonio Carlos Santana. ...en el control y realización del sonido... ...muchas gracias Antonio. En fin, son las 6 de la tarde, 9 minutos... ...hemos alcanzado niveles de radiación ultravioleta... Eh, ...más que notables, cada día van a más... ...y a día de hoy pues esto se va notando... ...y especialmente en el interior de Andalucía... ...en las horas centrales del día... No es conveniente ponerse al sol, no ya uh, uh, por capricho, sino que si trabajamos en, en un ambiente eh, abierto, pues sería conveniente, si trabajamos al aire libre, eh, sería conveniente tomar alguna medida de protección para evitar complicaciones, quemaduras, y si somos jóvenes eh, también, pues hay eh, daños que la radiación puede causar y que no se van a manifestar de momento pero que pueden manifestarse en la edad adulta, y eso, eh, pues bueno, nos puede acarrear algunas complicaciones. En Conclave Positiva estamos para analizar este fenómeno, alergias, alergias eh, infantiles sobre todo, y por eso contamos... Con especialista en la materia, como siempre, como hacemos cada tarde, que es el doctor Jesús Garrido. Buenas tardes doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, dejarnos este, eh, prestarnos este trocito de su tiempo denso hoy eh, por cuestiones profesionales, es pediatra. Eh, trabaja en Granada, en el Instituto Hispalense de Pediatría y hoy precisamente hemos coincidido en Sevilla
3: Efectivamente, y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros para ver si podemos ayudar un poquito a contribuir a esa salud que tanto os preocupa a los padres
2: Al, al calorcito, doctor sí, sí. en Granada
3: estamos un poquito más fresquitos <risa> Un
2: poco más fresco, <risa> y lo que baja de la sierra porque la noche no tiene nada que ver con nada es Eso es un auténtico, fíjese, yo me atrevo a decir que regocijo bueno, Jesús, eh, Jesús además es, eh, eh, pues bueno, es uno de esos profesionales de la medicina eh, que está en el ámbito de redes, en el ámbito en concreto de, de, su, de su página web, que hemos señalado en nuestro Twitter, por cierto, y que eh, se llama tu pediatra, on, mi, mi pediatra, perdón, mi pediatra online Cuéntanos un poco de una eso. Es una actividad que empecé por casualidad hace ya casi
3: 12 años, uh -huh. de ahí pasé un poco también a redes sociales, haces contenido en vídeo ¿Sí? y ahora mismo pues, podéis encontrar contenido mío, aparte de la página web en el canal de YouTube de Medicina TV de Pediatría y en un canal de TikTok, que es el doctor Jesús Garrido Pediatra. Y ahí hago contenidos, acceso libre, para que todos los padres tengan información con la que acercaros un poquito a la salud con menos ansiedad, uh -huh. con más conocimiento y teniendo la capacidad de tomar decisiones cada vez mejor fundamentadas.
2: Vale. Bueno, eh, nuestros oyentes, recuerdo, pueden hacer llegar sus comunicaciones a las líneas habituales eh, y al teléfono de las notas de voz de WhatsApp 616-135-135. Es algo a lo que está acostumbrado, ¿no? En esa, en esa página, doctor... ¿Qué, qué, ¿Qué preocupaciones eh, percibe más, supongo, que por parte de los padres, claro?
3: Especialmente los primeros años
2: de vida del bebé,
3: en los que las familias están totalmente perdidas. Hoy en día tenemos en las familias pues, un niño, dos niños... Es la excepción el que ya llega a tener más. Entonces todos prácticamente somos padres y madres novatos y nos encontramos al principio con algo que nos desborda y que además nos interesa mucho, nos preocupa muchísimo hacer bien esta tarea Lo que tenemos que aportar los profesionales yo creo que es un foco de tranquilidad, de seguridad, de quitar mm. ansiedad en la crianza, que creo que es el objetivo, de no generar preocupaciones sino de ayudar.
2: Porque ahí se ha evolucionado un poco, ¿no? Y hemos pasado de... De una, preocupa de una preocupación a veces excesiva por parte de los padres, ¿no?
3: Sí, cuando empezó la pediatría era una especialidad nueva y la ciencia en esa época era el positivismo lógico. Todo lo que no sean cifras no es ciencia uh -huh. y nos hemos ido acercando poco a poco a entender que somos seres vivos, que somos seres biológicos, que hay mucha variabilidad de unos individuo a otro y que tenemos que entender que fundamentalmente el niño tiene las respuestas. ...y que es el, el que tiene la mayor evidencia científica... ...en forma distinta, en muchos casos... ...en forma de autorregulaciones en otros... ...y que entendiendo los fallos en esas regulaciones... ...cómo podemos ayudar de verdad al niño... ...no interfiriendo, intentando que se amolde ...a una cuadrícula que nosotros nos hicimos en la cabeza... ...en una época.
2: Bien, hace unos días... Eh, eh, ...tanto el doctor Jesús Garrido... ...como sus colegas del Instituto Hispalense de Pediatría... ...nos llamaban la atención a propósito... ...de eh, ese incremento progresivo... ...en el porcentaje de niños con alergias estacionales y destacan además que los menores presentan síntomas a edades cada vez más tempranas. ¿Esto es nuevo? ¿Tiene que ver con las circunstancias de este año, con la meteorología, incluso con la climatología quizás, o con qué tiene que ver?
3: La alergia, en realidad sabemos que hace ya muchas décadas que están subiendo. Y hay muchas teorías al respecto, un exceso de higiene, una falta de adaptación al entorno porque no nos exponemos a esa naturaleza que antes era donde nos criábamos. Y en los últimos dos, tres años hemos tenido una situación muy excepcional. Hemos estado con las mascarillas, sin salir prácticamente, y el resultado es que hemos tenido mucho menos contagio de infecciones respiratorias, no solamente la que queríamos evitar, el COVID, sino también otras muchas que eran normales y habituales estacionales. Este año hemos tenido, por ejemplo, en noviembre y diciembre, una avalancha total de asistencia de enfermedades respiratorias en todos los servicios de de urgencia de todos los hospitales no solamente aquí en Andalucía, sino en España y en el resto de países del mundo sí. se llegó a tener una evolución en algunos países que decían, es como el COVID de los adultos, pero ahora lo tenemos en niños y fue después de salir de ese aislamiento porque teníamos un retraso de actualización del sistema defensivo frente a todas esas infecciones respiratorias y han venido solapándose han venido infecciones por gripe junto con virus respiratorios incitial, este año no hemos tenido solamente lo típico que es o gripe A o gripe B, este año hemos tenido gripe A y gripe B y además combinada con el virus respiratorio como, como decimos, todavía también con el COVID y el resultado ha sido una sobrecarga del sistema defensivo de niños que llevaban tiempo sin exponerse prácticamente a nada no han hecho una evolución normal poco a poco de esa inmunidad y encima nos encontramos con un un principio de primavera en el cual tenemos un ambiente muy seco lo cual quiere decir mayor contaminación ambiental porque la lluvia sabemos que limpia esa contaminación, es una agresión más que hace que el sistema defensivo <coughs> esté más respondón, por así decirlo y que además sabemos que también la lluvia limpia el polen uh -huh. y al no limpiar ese polen el resultado es que tenemos mayores concentraciones uh -huh. si juntamos un sistema defensivo que no ha madurado de forma correcta que ha tenido un exceso de estímulo este invierno y que además se junta con un mayor nivel de contaminación y de polen, en la combinación perfecta para que este año especialmente no un aumento
2: y eso a pesar de que la floración probablemente bueno sin sí, probablemente la floración ha sido más escasa por la falta claro. de lluvias pero sin embargo eso no 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 no, no más que contribuye a aliviar un poco supongo en algunos casos por lo menos, pero no de una forma notable. Es que tenemos que pensar una
3: cosa y es la floración ha estado siempre ahí, sin embargo las alergias son cada vez más frecuentes el problema no viene por la floración, el problema viene porque estamos en una naturaleza que ahora nos parece agresiva mm. y es porque ha cambiado algo en nuestra forma de vida, han cambiado muchas cosas en nuestra forma de vida y este año por ejemplo, esa combinación sobre todo de la avalancha de infecciones respiratorias en niños que no tenían experiencia inmunológica ha hecho que respondan de forma mucho más intensa. Es la mala regulación de sistema defensivo por la forma de vida que tenemos... ...los que está favoreciendo ese desarrollo de la alergia... ...y muchas veces nos centramos en el polen, el polen... ...pero es que deberíamos de poder vivir con polen... ...siempre uh -huh. hemos vivido con
2: polen. Sin que eso supusiera un problema, ¿no? claro. En cualquier caso, eh, desde luego esto que nos dice... Eh, ...en fin, puede ser un problema para algunas personas... ...pero sin embargo, eh, doctor... Eh, ...desde luego, para el campo de la pediatría... ...y para el campo de la investigación y el estudio... Es muy atractivo, es decir, ¿qué está pasando? Le traslado la pregunta, ¿hasta dónde sabe la medicina qué está pasando con las alergias y esta incidencia sobre la población infantil cada vez más intensa?
3: Pues cada vez vamos conociendo más. Durante mucho tiempo la alergología se ha basado fundamentalmente en que hiciéramos de notarios de la alergia, por así decirlo, hacer pruebas diagnósticas y cuando lo diagnosticábamos, pues intentar no exponer al alergeno, intentar sacar al niño de ese ambiente. Por ejemplo, la típica medida básica, si eres de la costa y tienes alergia, suele ser a los ácaros, vete a vivir al interior. Si eres ah, del interior... Eso se dice
2: pronto. A quien puede. <risa> si eres
3: del interior y tienes <risa> alergia a pólenes, vete a vivir a la costa y evidentemente mejoras. Pero cada vez más nos centramos no solo en eso, sino en... Hay una mala regulación del sistema defensivo, que no solo se manifiesta la alergia a polenes, alergenos por vía respiratoria, sino también alergias alimentarias, también enfermedades autoinmunes, también dermatitis atópica. Todo eso es una mala regulación del sistema defensivo. Y poco a poco se está avanzando en lo que yo creo de verdad que va a ser la base de solucionar este problema, de acercarnos a esa solución que a es ver. la inmunomodulación. Mejorar la regulación del sistema defensivo de los niños y además hacerlo en etapas muy precoces cuando es mucho más, male, más moldeable el sistema defensivo y antes de que vayamos acumulando patología.
2: Una, una cuestión que, que, bueno, que puede ser, desde luego, un, una forma de abordar el problema, de incorporarlo a nuestras vid vidas, y probablemente estamos ante un cambio eh, evolutivo, quizá ¿no?
3: Sí, oh, oh. estamos evolucionando los problemas de salud, básicamente, cuando hablamos de epidemias del siglo XXI, estamos hablando de ha habido un cambio tan rápido, en tan poco tiempo, en varias generaciones, sí. de vivir en la naturaleza, prácticamente aislado allí, a tener una situación en la cual la naturaleza es algo extraño para nosotros. Todos esos cambios tan rápidos hacen que desde el punto de vista de salud no tengamos la capacidad de adaptarnos, uh -huh. y eso genera mucha enfermedad crónica.
2: Yeah. Qué interesante, eh, estamos ante un planteamiento nuevo, <risa> muchas cosas, y bien atentos eh, todos a, a la evolución, ¿no? Porque este fenómeno es observable, pero asumido ya completamente por la ciencia y la medicina, doctor.
3: Ahora mismo hay muchos cambios, en muchos campos de la ciencia se siguen haciendo las cosas como se hacían hace 50 años, pero también sabemos que hay cada vez más gente que con mm. evidencia científica en la mano, no por ocurrencia, sino porque se tiene cada vez más conocimiento de los procesos implicados, mm. se van haciendo abordajes cada vez más completos, más desde distintos ángulos. Por ejemplo, cuando nos encontramos un niño alérgico al polen, podemos pensar, bueno, alergia al polen, pues no te pongas al polen, te ponemos vacunación antialérgica, tratamiento, sí. medicación para que bajen esos síntomas cuando no puede evitar la exposición y ya está. Pero también se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista dietético para que tenga una dieta menos proinflamatoria. También se puede favorecer la exposición razonable al sol, lo que estabas diciendo antes de la protección solar. A veces nos exponemos tan poco, tan poco al sol que tenemos un déficit de vitamina D, que es un sí. inmunomodulador. Y uh -huh. sabemos que el sol sobre la piel mejora la dermatitis atópica, la <coughs> las orías y el vitíligo, pero tiene que ser una exposición razonable. Uh -huh. Entonces tenemos que ir desarrollando matices sobre toda esa forma que estábamos haciendo de vida y que pueden contribuir a una buena regulación del sistema. Sistema defensivo que hace que esta alergia a pólenes pueda mejorar, pero que además pueda mejorar la modulación del sistema defensivo, haciendo que tengan menos patología, no solo ahora, sino también en el futuro.
2: Es muy interesante, pero al mismo tiempo muy complejo y además estos son cosas que tienen que estar muy asumidos. Por una parte los especialistas eh, lo tienen asumido, ¿no? Pero esto hay que meter el, el máster debajo del brazo casi casi al niño que viene a este mundo, doctor. Es que el tema está en que yo me dedico a divulgación porque creo
3: que esto está hay cambiando tan creencia, rápidamente ¿no? uh -huh. que hay mucha creencia que no tiene base y por otro lado hay mucha tendencia a seguir haciendo siempre lo mismo.
2: Muy bien, pues eh, doctor, le quiero agradecer mucho que esté esta tarde con nosotros. Eh, enseguida vamos a empezar a atender a nuestros oyentes y comunicantes por las diversas vías que ahora vamos a recordar eh, y que, eh, bueno, vamos a hacer también una pausa para nuestros anunciantes. El doctor Jesús Garrido es pediatra, Instituto Hispalense de Pediatría en Granada y responsable de divulgación en redes, eh, primero en... Eh, ...tu pediatra... On, ...mi pediatra... ahí, ...mi pediatra online... ...me pasa esto con varias cosas... ...me pasa con la página de la seguridad social también... <risa> ...doctor... <risa> ...sin <risa> problema... ...mi pediatra... Eh, ...online.com... ...y... Eh, ...pues bueno... Que, ...que podéis consultar si queréis sobre la marcha... ...pero dentro... ...vuestras comunicaciones y eh, nuestro agradecimiento porque estéis ahí un par de minutos para nuestros anunciantes y entramos inmediatamente en materia
0: para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: Estás estupenda. Gracias. Medicina estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigorífico lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba, Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba! Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Canal Su Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Son las 6 de la tarde y 25 minutos en este momento. Estamos hablando de alergias, de alergias infantiles, preferentemente de la situación eh, que, que se está viviendo este año debido eh, pues a múltiples factores. Algunos de ellos tiene que ver desde luego. Con el tiempo que hemos tenido y estamos compartiendo el conocimiento que nos traslada el doctor Jesús Garrido, pediatra del Instituto Hispalense de Pediatría en Granada. Tenemos una primera llamada comunicación, una primera llamada telefónica comunicación que establecemos con Coín en la provincia de Málaga, desde donde nos llama Juan. Buenas tardes, Juan.
4: Hola, buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué Muy tal? ...era por hacerle una consulta y o así no podría dar una ayuda o una idea o algo para, para mi hijo... ...que tiene dermatitis atópica severa desde los cuatro años y tiene 14 y seguimos luchando con ella...
5: Mm
4: -hmm. ...hemos probado con muchísimos tratamientos, lo último ha sido una vacuna que envió hoy el nombre... Mm -hmm. ...que lleva tres años poniéndose la vacuna y sigue teniendo pues, rachas de unos bajones tremendos, sigue brotando... Eh, lo, lo último que vamos a probar ahora también es una vacu otra vacuna que se llama Dupisane 200, que nos ha dicho el doctor que es un poquito más fuerte, que vamos a ver si se le puede eh, mejorar, pero vamos, llevamos luchando ya, te digo, de los cuatro años y quisiera que me diera una idea si esto se puede cortar o esto es permanente ya porque le está afectando ya Claro, incluso ahí al colegio, los niños pues le ven la cara como la tienen porque le han enviado las piernas, le ven el cuerpo, le está afectando en todo. Mm. Y no sé si me podría dar alguna idea.
2: Dermatitis atópica, ¿verdad?
4: sí Dermatitis atópica, pues, salida,
2: pues, sí. Pues escuchamos al doctor Garrido. Juan, no, no te vayas. Muchísimas mm. gracias. Te explico, Juan, eh, una dermatitis
3: atópica, antes estábamos comentando fuera de línea, que en realidad es otra manifestación más de lo mismo. Hay una mala regulación del sistema defensivo. Es frecuente que esto se asocie también con alergia a pólenes a veces, también se puede asociar con alergia alimentaria. Imagino que ya con la vacunación que te están poniendo es que ya le han hecho estudios de todo tipo para ver si puede tener otras alergias asociadas, alergia a la proteína de la leche vaca, alergia a cualquier otro alimento y también alergia respiratoria. Cuando aparecen estos brotes de dermatitis atópica tan intensos, el problema es que suele sobreinfectarse. Entonces, una cosa que no se utiliza demasiado, no sé si alguna vez lo habéis probado, ¿habéis probado alguna vez a bañar a vuestro hijo con una solución de permanganato potásico?
4: La verdad que no. Eso ah. lo hemos Mira, te Muchas cuento. Crema.
3: Te cuento. Tal como he visto no la crema. fotografía de las piernas, yo creo que deberías de utilizar permanganato potásico, apúntalo, al 1.10.000. Ah. Eso lo pueden preparar por ahí, formulación ahí. magistral en la farmacia y eso ahí. se utiliza como si fuera el gel normal con el que bañamos al niño, lo mejor es llenarle una bañera con agua y echamos un par de taponcitos de esto como si fuera el gel que vamos a utilizar. El permanganato potásico ¿Sí? es una solución de sales minerales que lo que tiene es una capacidad como antiséptico, por así decirlo, pero que mi experiencia es que los niños que tienen dermatitis atópica intensa suelen mejorar y bastante. Aparte de eso, otra de las cosas que no se suele comentar, estábamos hablando antes de lo importante que es protegernos del sol, pero es que los niños con dermatitis atópica tienen un exceso de respuesta del sistema defensivo en la piel. ¿Y sabes cuál es el inmunomodulador más potente que existe desde el punto de vista natural? El sol. Sí. Y estos niños se suelen exponer poco al sol porque como siempre tienen la piel mal, pues le irrita más el sol, con más facilidad se Correcto. pueden quemar y demás. Pero verás que Correcto. siempre empeora mucho más al final del invierno, y suele mejorar sí. algo en verano, menos la zona Correcto. de los pliegues de los codos y los pliegues de las rodillas. Y eso Correcto. es porque es la zona que menos se expone y que además acumula más irritantes por culpa del sudor. <coughs> Entonces, ¿por qué mejora siempre en verano? Porque el sol tiene un efecto como los corticoides, que habéis usado muchísimos, tiene un efecto de reducción de la respuesta del sistema defensivo, pero que es un efecto natural. Entonces, en estos niños no solo tenemos que evitar la exposición al sol, sino lo contrario. Lo que debemos hacer es buscar la exposición al sol, pero una exposición razonable. Es decir, no les ponga a las 4 de la tarde en el mes de agosto, pero desde ahora que empieza el buen tiempo deberíamos de salir a pasear todas las tardes con el niño en la hora en las que el sol ya no quema. Es decir, a partir de las 6 y media, a las 7 de la tarde, tienes que salir con el niño a pasear y que se ponga el sol de forma razonable poco a poco. Si hacemos esto y el permanganato potásico verás que con eso van a mejorar los brotes. Pero luego aparte ya hay tratamientos de mantenimiento. No sé si alguna vez ha utilizado alguna crema con Pimecrolimus, sí. el idel, alguna de este tipo. Estas cremas son... Sí, estas cremas son cremas para utilizarlas como Se pueden utilizar de mantenimiento con una sola aplicación cada 15 días cuando aparecen los brotes se pueden poner hasta dos veces al día y luego podemos ir espaciando las aplicaciones conforme va mejorando el niño y estas cremas evitan tener que aplicar corticoides continuamente En algunos casos cuando ya está sobreinfectadas las lesiones, aparte de esto que te decía del permanganato potásico, podemos tener que utilizar asociaciones de corticoides junto con antibióticos, ¿vale? Pero sobre todo hay que hacer otras cosas antes comentábamos también fuera de línea que Gracias. Tenemos que modificar la dieta de los niños. Si un niño, por ejemplo, se hincha a tomar cosas con azúcar, tú vas a tener una flora con muchos bichos agresivos que van a favorecer que el sistema defensivo esté hiperexcitado. Si tiene muchas proteínas de origen animal, si tiene muchos aceites de origen animal, grasas de origen animal, eso es proinflamatorio. Entonces, podemos reducir esos alimentos que favorecen la inflamación la excitación del sistema defensivo. Podemos utilizar también probióticos que pueden ayudar a regular la acción del sistema defensivo. Es decir, podemos hacer muchas cosas que vayan dirigidas a normalizar el funcionamiento del sistema defensivo y conseguí en el largo plazo, esto no es inmediato pero en el largo plazo, que la evolución vaya siendo más positiva
2: Bueno, caramba oh, Muchísimas gracias, doctor. Me parece que, Juan, eh, has sí, obtenido sí, novedades, sí. ¿no? Porque lo que sí, nos sí, ha dicho sí, el doctor escucha. Garrido no, no no te sonaba de nada No, 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 no
4: hay muchas cosas probado, oh. muchas cosas, pero la voz esta que me ha dicho, no, voy bueno. a probar y esperemos que, que mejor. Juan, ¿cómo se, llama, ¿cómo, ¿cómo se
2: llama el chaval? Se llama Juan. Juan Jesús. Juan Jesús. Pues envíale sí. un abrazo fuerte de nuestra parte también ¿eh? y deseale... Con muchísimas gracias. ¿eh? Y Lente. ojalá que mejore. muchísimas Venga. gracias. A todos. Mucho ánimo, gracias, Juan. Un fuerte abrazo, encantado, gracias. encantado, hombre, ah. por la confianza que transmiten nuestros oyentes. 6 eh, de la tarde, 31 minuto y medio. Recordamos las líneas de participación en el programa. Suavemente va transcurriendo la tarde, cálidamente, demasiado cálidamente, dirán algunos o algunas a esta hora, con un poquito de calor, sí, pero al calor también de las emociones de la radio. Eh, bueno, esta mañana he, he llegado, he llegado a, a, a la redacción central de Canal Subradio y, y, bueno, y me he sorprendido porque no sabía nada, pero todos los compañeros... Eh, ...pues eh, se pusieron a felicitarme... ...y también me encontré a mi jefa más inmediata... ...hizo lo propio... ...y luego me ha llamado mi director... ...y ha hecho lo propio... ...y digo... ...bueno, esto es cosa de los oyentes del Canal Sur Radio... ...y de los oyentes del programa Por Tu Salud... ...que en el último... ...en el último... ...en la última oleada que se ha publicado hoy misma... ...correspondiente a la primera entrega de este año 2023 pues ha, eh, ha recogido una multiplicación de oyentes. Yo sé que estáis ahí, lo sé cada tarde, lo sé cada noche, cuando escucháis el programa en la redifusión del mismo, durante la madrugada, y lo sé también cuando estáis en la plataforma canalsur.es o Canal Sur más para eh, tener al alcance este programa... Pues a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier punto del planeta. Así que mi agradecimiento, que es de verdad sincero y ojalá, ojalá, ojalá que sigáis ahí y que sigáis con toda la órbita de esta marca de la Radio Pública de Andalucía, de Canal Sur Radio. Así que lo dicho, muchas gracias. Vamos a meter un cambio de registro que yo me recomponga, Antonio. <risa> 26 minutos eh, para las 7 de la tarde, la música es importante, por eso la ponemos en las transiciones, pero hoy además nos va a ocupar de forma muy especial porque vamos a hablar en los últimos 10 minutos del programa con el doctor eh, Jesús Romero Imbroda, que es eh, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, porque mañana hay una masterclass en la que está implicado el doctor, que es eh, buen músico, pero además buen musiquero que son dos cosas distintas, y que las dos son buenas para el doctor Romero Imbroda que ya la página de la Sociedad andaluza de Neurología tiene una playlist en Spotify relacionada con música y enfermedades neurológicas, y creedme que hay una infinidad de canciones muy interesantes, y que además el verano pasado el propio Jesús estuvo con nosotros Acercándonos a un universo fantástico Cuando había determinadas canciones Por ejemplo, alguna de los Beatles Donde había una frase O tres palabras que estaban relacionadas Y que estaban hablando De una eh, patología neurológica Y analizar todo eso es intenso Para quien le guste la música Disfrutar de la música Y disfrutar también un poco de, esa, de ese conocimiento Ahí adjunto que llevan las canciones. Bueno, pero eso va a ser dentro de unos minutos. Ahora seguimos con las alergias y seguimos con nuestro invitado de esta tarde, el doctor Jesús Garrido. A ver, eh, doctor, tengo aquí una consulta que es de, de una persona que eh, que me da la impresión de que no es un niño ni una niña. No nos dice qué edad tiene, pero que le vamos a trasladar y si hay posibilidad de darle alguna orientación. ...pues dejamos contenta a esta persona... ...es María de Jaén... ...buenas tardes, nos dice... ...llevo sobre 10 años... ...que me hice las pruebas de la alergia... ...a partir de una analítica de sangre... ...me salió al polen de olivo... ...las gramíneas... ...al platanero, etcétera... ...aparte al hongo de la humedad... ...y ácaro del polvo... ...he estado tiempo tomando cetiricina... ...de 10 miligramos... ...una por la mañana y otra por la noche... ...ahora llevo tiempo tomando evastina 20... ...solo por la mañana... Tengo spray nasal y Atrovent porque de noche es cuando más me noto pitos y burbujas en el pecho. Creo que a raíz de pasar el COVID me noto peor del pecho. ¿Podría ser asmática? Estoy todo el año con la medicación y con síntomas. ¿Algún consejo o indicación que me pueda dar el doctor? Muchas gracias. Felicidades por el programa. Mi diagnóstico y tratamiento me lo puso mi médico de cabecera. Claro, quiere decir que su especialista de familia. Quiere decir que, que, estaba, que estaba correctamente al menos diagnosticada. Doctor, ¿podemos orientar a María? Sí, sí.
3: Estos síntomas se producen durante todo el año, a pesar de que las pruebas de alergia, como tú dices, te han salido positivas a muchas cosas. Y eso es lo que nos está indicando es que en realidad no eres alérgica a algo concreto. <tose> Lo que tienes es, tu sistema defensivo responde con una inflamación excesiva frente a irritantes que no debería de responder o que debería de responder de forma muy leve. Entonces los medicamentos que al final necesitas son medicamentos que le digan al sistema defensivo, baja la respuesta que te estás pasando. Esos antihistamínicos, el más básico es un antihistamínico. El antihistamínico, por ejemplo, la cetiricina o la evastina que estás tomando, son antihistamínicos que se pueden tomar en una o dos dosis diarias cuando los síntomas son asociado a polen, ¿eh? te suelen decir que por ejemplo la levastina mañana y noche la mañana y noche, mejor mañana y tarde, porque siempre los pólenes van a empeorar a partir del momento que atardece. En el momento que se refresca un poco el tiempo, es cuando aumenta la concentración de polen más a lo largo del día. Entonces, si te tomas por la mañana y por la tarde, va a notar que controla un poco mejor eso. Uh -huh. En cuanto al tema del ahogo, eso hay que valorarlo hasta qué punto. Es decir, tendrías que ver cuál es la saturación de oxígeno que tienes en sangre. Si en algún momento estás muy mal y te atienden en ese momento, van a ver si esa saturación es muy baja. Y la, el atrobain es un medicamento muy básico, es un medicamento que puede ayudarte pero que cuando de verdad hay un asma se, se suelen utilizar corticoides <coughs> y broncodilatadores el atrovena es un intermedio por así decirlo si vas bien con esa medicación es suficiente pero con la edad que tiene eliminar, eliminar esa reactividad es bastante complicado no. en los niños
2: ahí ese es donde incidías <risa> al principio doctor claro,
3: en los niños y es la parte que a mí me gusta de la pediatría y es que en la pediatría podemos conseguir niños sanos, mientras que los adultos tenemos por desgracia el problema de estar pagando la factura de lo mal que hayamos hecho las cosas a lo largo de toda nuestra vida y ahí uh -huh. podemos paliar, pero es muy difícil curar en adultos, eso es lo que a mí me gusta de la pediatría, el hecho de que puedes curar casi de verdad uh -huh. entonces
2: no, siempre que detecten las cosas desde el primer momento, y en este claro. caso en el campo de las alergias, pues muy especialmente, ¿no?
3: Sí, y además son síntomas muy <coughs> básicos que nos empiezan a dar. Si tú te encuentras con que tienes un niño, por ejemplo, recién nacido, que hace una reacción que llamamos esantematoso alérgico, que le sale prácticamente a todos los niños, que son granitos diseminados, que van saliendo, se quitan sí. en los primeros días de vida. Pero hay niños que tiene esa reacción de mucho de forma mucho más intensa. que nos está diciendo? Este niño tiene predisposición a esa respuesta exagerada. Si además me hace una alergia, por ejemplo, a la proteína de la leche baja... De de vaca de forma precoz en las primeras semanas, primeros meses de vida ya me está dando otra alerta si empieza a desarrollar una dermatitis atópica más llamativa, si empieza a hacer bronquiolitis cada vez que pilla un resfriado, todo eso nos está diciendo, esto está mal regulado y podemos actuar y cuanto más precozmente lo hacemos, mejores son los resultados y sobre todo más patología evitamos en
2: el futuro uh -huh. Hay un aspecto que a mí me preocupa y que inevitablemente cuando hablamos de alergias a mí me gusta sacar eh, porque ayer por ejemplo Tuve una pequeña crisis con el plátano de Indias... ...porque en el momento que, se, que empieza a correr un poco de brisa... ...no hace falta que sea mucho viento... ...la brisa es muy agradable... ...pero todas nuestras ciudades están cargadas de plátano de Indias... ...y en este momento en plena floración... ...y a mí particularmente me hacen un daño importante doctor... ...pero creo que no solo a mí... ...creo que el plátano de, de sombra... ...es un problema en nuestras ciudades...
3: ...sí, los alergenos más frecuentes en las ciudades... ...por ejemplo en Granada también lo es el ciprés... Sabéis que Granada es una ciudad de mucho ciprés y tiene muchos problemas de alergia. El plátano de sombra, también plátano de India, hubo una época en la que especialmente se utilizó, ¿por qué? Pues porque es un árbol que tiene mucha envergadura.
2: Y crecimiento rápido. Crecimiento
3: rápido, como nos dicen, pues efectivamente da muy buena sombra. El problema es que también tiene una polinización que es bastante agresiva, por así decirlo. talidad agresiva, agresiva no lo es, pero que nosotros tendremos a responder mucho contra ella. Entonces, es uno de los problemas que tenemos más en las ciudades En zonas de en zonas rurales tenemos más problemas, por ejemplo, con el
2: olivo y la gramínea uh -huh. claro, va por zonas pero de alguna forma eso es evitable no a la hora de programar un barrio a la hora de proyectar un barrio hay algunas cosas que se pueden tener en cuenta claro lo que pasa lo tengo entendido que a los alergólogos no les hacen mucha cuenta
3: claro lo que pasa es que por ejemplo acabas con los plátanos de indias que hay en la plaza del campillo en granada que son centenarios mm. y pues a los alérgicos le haría mucha gracia pero a lo mejor a otros sectores no les hace tanta mm. entonces a la hora de planificar sí que es verdad que muchas veces hacemos porque esto queda bonito porque nos parece que da una buena sombra pero sin tener en cuenta problemas de salud que se pueden generar mm
2: -hmm. bueno hay alguien que nos eh, Pregunta y nos cuestiona, eh, ¿hasta qué punto eh, mantener un colchón y una sábanas y almohada correctamente, no ya higienizadas, sino con cierta prevención para las alergias, pueden evitar complicaciones, y especialmente en los niños? Me parece que esto es importante, ¿no, doctor? Sí, de las
3: alergias más frecuentes desde el punto de vista respiratorio, y esto ya da igual si estamos en la costa o en el interior, están los ácaros. ...y los ácaros son, pues, bichitos que viven en el polvo... ...y que en ropa de cama, en cojines, en alfombras, en cortinas pueden crecer. Y cuando nosotros no tenemos ciertas condiciones de higiene mínima, el resultado es que se multiplica mucho esa proliferación de ácaros y puede empeorar mucho los síntomas en algunos niños. Hay otros que no tienen nada que ver con los ácaros y entonces a ellos no les afecta demasiado, pero reducir la población de ácaros de una habitación es relativamente sencillo. Tenemos que limpiar la ropa con sí. frecuencia, la ropa Porque de cama. esto
2: se le viene el mundo encima a, a una familia cuando dice cuidado con los ácaros. Sí. A ver, y y la... hay relativamente sencilla me alegro mucho de sí, que sí. nos aportes estas Las medidas más
3: básicas, las habitaciones hay que ventilarlas todos los días mm. es decir, a los ácaros no les gusta el cambio de temperatura, si nosotros por la mañana con el fresquito abrimos el dormitorio y lo ventilamos reduce la proliferación de ácaros si nosotros lavamos con frecuencia la ropa de cama, reduce la proliferación de ácaros uh -huh. y sobre todo si eliminamos cosas que acumulan polvo, como por ejemplo los peluches en los niños, los cojines, las estanterías con libros, los pósters, las alfombras, las moquetas, todo este tipo de cosas acumulan mucho ácaro y es difícil de limpiarlo porque nos hace que, seamos, que tengamos que entretenernos mucho más en la limpieza. Uh -huh. Entonces cuanto menos acumulación de este tipo de objetos tengamos en la habitación del niño mejor y luego aparte de eso limpiar con frecuencia la ropa de cama del niño y además ventilar la habitación todas las mañanas.
2: Y esos colchones deberían estar cubiertos con fundas y la, y la almohada, ¿los colchones y la almohada deberían estar cubiertos con fundas impermeables?
3: No es imprescindible si nosotros hacemos una buena limpieza y hoy en día también tenemos colchones que están preparados para reducir la proliferación de los ácaros y también almohadas que están preparadas para eso y ropa de cama que puede estar preparada para eso. Caramba. Incluso también tenemos hoy en día sprays que se utilizan para reducir la proliferación de los ácaros y que los niños que tienen este problema se pueden utilizar en la habitación.
2: spray para reducir la proliferación son de los Son acaricidas,
3: ácaros. lo que hacen es matar ácaros y reducir la proliferación de los ácaros. Medidas, sin tener que llegar a esos productos químicos que como todo siempre tiene sus efectos secundarios, lo más habitual, lo más frecuente Limpieza, limpieza fácil porque no acumula Cosas en la habitación que me hagan dificultar La eliminación del polvo mm. Que no acumulen polvo y ventilación Todas las mañanas
2: Ante la llegada del verano tengo que mi, Temo que mi hijo que tiene 13 años Pueda tener alguna complicación Con el aire acondicionado El año pasado me pareció Que tenía algún Síntoma y estornudaba Continuamente Pero sin llegar a resfriarse Muchas gracias. ¿Me pueden orientar? Sí, Doctor, vamos. aquí hay un factor importante también, el aire acondicionado
5: sí.
3: ¿Y por qué? Pues porque a veces no tenemos un mantenimiento adecuado del aire acondicionado los ah, filtros no. del aire acondicionado hay que limpiarlos y hay que cambiarlos con la frecuencia que indique el fabricante y luego aparte tenemos que entender que la vía respiratoria se tiene que adaptar a cambios muy bruscos durante el verano, si salimos a la calle en ciudades como Sevilla o como Granada que alcanzamos fácilmente los 40 grados entramos en una zona de interior con aire acondicionado a 20, 21 grados nos metemos en el coche que es que es insoportable el calor después de haberlo tenido aparcado al sol, ponemos el aire a tope, luego salimos del coche, luego entramos en un comercio luego, evidentemente esos cambios producen irritación.
2: Aunque el aire acondicionado en sí mismo no es responsable de una alergia. No,
3: de vale. una alergia no aunque sí que si tenemos en malas condiciones los filtros, podemos favorecer también ese desarrollo de los ácaros o de aparecer sustancias contaminantes en el aire
2: Ajá. Bueno, está eh, emocionante el futuro de este problema, eh, veo que bueno y además eh, muchos de sus compañeros y compañeras esta misma tarde hemos tenido la suerte de su, de su viaje de, de Granada a Sevilla hoy porque muchos de estos tienen las consultas eh, completamente eh, abarrotadas por problemas de alergias en, en niños. Esto va a ser como la pandemia, o como el virus, mejor dicho, del SARS-CoV-2 que va a venir para quedarse, doctor. Es que el tema de, de la alergia evitar?
3: hace mucho ya que vino para quedarse en realidad como decimos hace muchas décadas Pero es que, que, que parece visto... que va a más no sí 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 ese es el tema que vemos una tendencia ascendente que empezó ya hace décadas y que vemos que sigue ascendiendo sigue ascendiendo entonces tenemos que centrarnos cada vez más en cómo detectar de forma precoz los signos de alergia en los niños en estos bebés que nos empiezan a hacer como decía dermatitis atópica alergia alimentaria bronquiolitis mm. y en estos niños tenemos que empezar a centrarnos en normalizar el funcionamiento del sistema defensivo más que abordar los síntomas uno por uno hay muchos niños que con un año, van al neumólogo porque tiene bronquiolitis, van al dermatólogo porque tiene dermatitis atópica, van al digestivo o al alergólogo porque tiene alergia a la proteína de la leche de vaca y cada uno lo trata pero sin abordar el problema central, que es la mala regulación del sistema defensivo. Tenemos que centrarnos ahí, aparte de cada uno de los síntomas.
1: Por tu salud, en Canal Sur Radio.
3: Yo además tengo un problema de cuap.
2: Bueno, pues tenemos 13 minutos para que sean las 7 de la tarde. Doctor eh, Jesús Garrido, lo vamos a dejar aquí por hoy, pero tenemos que volver a encontrarnos sin dejar pasar demasiado tiempo. Eh, por este asunto tan interesante y estas medidas y recomendaciones eh, tan, no me atrevo a decir caseras pero sí muy asequibles que en el caso de esa dermatitis que, eh, que no viene a menos en un chaval de 14 años eh, pues bueno, puede haber eh, métodos, soluciones muy al alcance de todos en un momento dado ¿verdad? Doctor Jesús Garrido es pediatra, recuerden mipediatraonline.com. Eh, online.com y eh, trabaja en Granada en el Instituto Hispalense de Pediatría. Ha sido un placer conocerte, Jesús.
3: Igualmente, un placer estar aquí contigo y con todos nuestros oyentes.
2: Volvemos a quedar en otra ocasión y empezamos a seguirte eh, en redes sociales. Un abrazo fuerte, que vaya muy bien.
1: Por tu salud, escucha Canal Su Radio. Canal su Radio te cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
2: Qué delicia. La música tiene algo especial, sin duda. Las personas eh, tienen algo especial y la ciencia mmm, nos vincula a las personas a través de la música y no solo eso, sino que nos propone determinadas... Eh, Determinadas eh, músicas para mejorar nuestro estado, nuestro bienestar, incluso mejorar una parte significativa de nuestra salud. Eh, el doctor Romero Imbroda, Jesús Romero Imbroda, nos acompaña esta hora, Doctor, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Enrique Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues
2: encantado de saludarte y a ver si repetimos pronto la experiencia del año pasado en la que nos diste <risa> eh, pues una lección magistral de, de, de muchas cosas que tienen que ver con la música y la neurología en este caso. Bueno, a mí me gusta decir... Bueno, a, a ver, ¿cómo te has implicado con Pedro Guerra en un asunto que se llama eh, Masterclass... Eh, que, ...que mañana vais a ofrecer en eh, Málaga... ...y que nos gustaría que nos contaras... Eh, ...pues un poco lo, los detalles de este encuentro... ...mañana en una sesión de tarde... ...bastante... ...bastante larguita ¿no?... ...bastante potente... ...cuéntanos qué es...
5: ...sí bueno yo creo que... ...como ya sabes mis pasiones son... ...la música la neurología... Sí. ...y desde la sociedad Andaluza de Neurología... Que, ...que presido y desde Quirón Salud Málaga... ...queríamos crear una actividad de formación que donde confluyeran las neurociencias y la música y consideramos que el marco adecuado es el Museo Interactivo de la Música de Málaga, que es un espacio mágico ¿no? que hace honor a los instrumentos musicales, incluso por encima de los estilos y de los artistas. ¿no? Sí. Y entonces íbamos eh, a analizar de varias facetas eh, la, la vinculación entre la música y la neurociencia, cómo la música nos sirve para comprender más cómo funciona el cerebro, cómo podemos considerar la música como elemento para diagnosticar enfermedades, incluso... ¿Cómo puede servir la música para tratar enfermedades? Y para ello contamos con la, la, la complicidad y con la colaboración de varios eh, de artistas, de varios neurólogos, sí, y después sí. de algún artista como Pedro Guerra, que es un artista <risa> apasionado por la neurociencia. De hecho, él escribió una canción sobre Alzheimer y, mm. y, y que nuestra eh, sociedad científica pues, premió pues, por esa sensibilidad ¿no? a la hora de exponer. ¿no? Y en ese rato, en esas dos o tres horas, vamos a hacer una actividad de formación donde van a confluir. ¿no? Va a haber también musicoterapeutas, musicólogos, de en... Urologos, artistas, y queremos dar highlights, pinceladas, cosas destacadas que, que nos puedan servir para profundizar ¿no? en, esa, en esa relación tan profunda.
2: Jesús, esto es ciencia, ciencia de verdad, ciencia del siglo XXI.
5: Sin duda, es, eh, tenemos nuevos métodos tecnológicos eh, basados en ciencia que podemos eh, objetivar con exactitud qué cosas suceden. No, no son interpretaciones <risa> filosóficas, sino son hechos medibles, reproducibles. ...y que desde, bueno, pues desde toda la historia de la humanidad... El, ...el ser humano que experimenta la música... ...incluso antes de nacer... ...pues nos sirve ¿no? como elemento... ...para modular nuestro estado de ánimo... ...para motivarnos, para acompañarnos... ...comprendernos... ...y también eh, consideramos que, que es un elemento esencial... ...para ver cómo funciona, cómo se desarrolla... ...o cómo incluso puede neuroproteger... Eh, al, al cerebro, ¿no? Es decir, pues, vemos que la música es bastante resistente a la neurodegeneración y nos puede servir como aliado a la hora de explorar a un paciente con un deterioro cognitivo e incluso tratarlo.
2: Neuroprotector, son palabras, son ideas muy potentes, Jesús.
5: Sin duda, sin duda todo, todo el elemento de estimulación cognitiva eh, y, y si me apuras, no farmacológicas ¿no? O sea que no tienen efectos mm. secundarios También puede ser el ejercicio físico Buena dieta, descansar bien, todo eso Pero interesa estudiarlo para, para, para ver Hasta cuándo hasta cuánto debemos eh, recomendar ¿no? estos, estos bueno. elementos y sobre todo estandarizar su manejo y su aplicabilidad
2: Jesús, y a modo de, de cuestión particular, ¿cómo descubre uno la música que le hace bien? ¿La música que la lleva eh, por el buen camino, que le proporciona eh, bienestar? ¿Es cuestión de prueba y error? ¿O se puede dirigir a la, a la playlist de la Sociedad Andalucía de Neurología para ilustrarse? <risa>
5: bueno, nosotros tenemos una playlist, efectivamente hemos hablado alguna vez de ello, donde playlist en Spotify, donde hay montón de canciones que remedan elementos de la neurociencia, pero eso es eh, en cuanto al individuo depende del de, de, de aprendizaje, de aprendizaje previo de la cultura, del entorno, de, de, de qué ha escuchado en casa y sobre todo de su experiencia personal, es decir, hay personas que, en mi caso, por ejemplo, escuchar algo de música me activa para estudiar, ¿no? Hay gente que no puede, es un distractor y después, ¿qué tipo de música? Pues puede eh, pues para yo no sé, para hacer deporte, necesitas quizá un tipo de música, pues para viajar otro, eh, el, el, Música que captas, ¿no? Esta, esta, esta herramienta tan chula de, de captar. Hoy una canción que me gusta, pero no sé, la capturo y después la escucho, porque vas descubriendo, ¿no? Tiene esa capacidad de. Eh, la música en el mundo está en, en constante eh, creación, ¿no? Y tenemos que también beber de esa música y de la previa, por supuesto. Uh -huh.
2: Bueno, ¿cómo, ¿cómo se va a desarrollar este, este asunto? Sé que hay mucho mucha gente inscrita, muchos jóvenes, sí, sobre sí, todo, bueno, esto hoy... me parece muy importante. Sí, sí pero cuéntanos pues mira, cómo se desarrolla una masterclass sobre un asunto de este calado
5: pues básicamente hay una uno el interesado interesada se puede escribir en la web musicaineurociencias.com es una actividad que es presencial yo creo que presencial no sé si queda que puede venir al museo mañana a interactuar la música de Málaga en Calle Beatas y, y pasar un buen rato pero no sé si queda en plaza porque tenemos 480 inscritos y, y, y después se puede eh, vivir online no es decir se puede eh, se puede además, si en ese momento uno se inscribe y no lo puede, eh, no puede estar pues durante un mes va a estar eh, para, para, para escuchar esas clases y, y además habrá un certificado académico con crédito de formación sanitaria especializada, bueno. ¿no? que para la gente joven pues, es interesante. Tenemos muchos inscritos de Latinoamérica es decir, eh, es nuestra primera experiencia hacer una cosa de este tipo de la, de la sociedad andaluza y, y la verdad es que yo creo que está muy bien como para repetirla pues porque suscita mucho interés ¿no? sí. este tipo de actividad y son píldoras, son dos o tres horas, a ser intensas pero van a servir para motivar para buscar vocaciones también y sobre todo pues para decir que la relación esta entre la música y la neurociencia tiene con, que continuar bueno. los inscritos las personas que se inscriban se puede inscribir todo el mundo que quiera interesados músicos aficionados eh, para que eh, tiene un coste de 20 euros la matrícula para el certificado de, de, de asistencia Efectivamente, eh, 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 y que si eres socio de para aquellos neurólogos, los neurólogos andaluces saben que es gratuito pues por ser socio de la sociedad, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, y eh, luego el online, ¿cómo lo veo, Jesús? Porque a mí pues me interesa. La, el... <risas> no voy a poder estar, pero luego necesitaré. Sí, sí. ¿eh? ¿Cómo lo hago?
5: Sí, sí. Pues mira, en la web Música y Neurociencias, aparte sí. del registro, tiene otro botón de acceso donde puedes verlo de manera virtual, incluso vale. hacer alguna pregunta. Eh, si mm. quieres participar, eh, va vale. a ver, eh, las, las preguntas se van a, se van a poner eh, a los ponentes y después, si no, en diferido. ¿no? Vale. O sea, es una actividad formativa. Es sincrónica y asincrónica, ¿no? Vale. Es decir, eh, en vivo y online. Vale, me has dicho música
2: de... y neurociencias, ¿no? Punto .com. Punto .com, perfecto, queda sí. anotado. Jesús, querido sí. doctor Jesús Romero Imbroda, presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología, teníamos que hacer sonar esto. Sí.
6: Cuéntame el cuento árbol dátil de los deseos
2: que va a tener un protagonismo especial con la presencia de, de un artista eh, muy preocupado, bueno, preocupado en el sentido positivo por las neurociencias, como, como es el amigo Guerra. Jesús, un fuerte abrazo y hasta la próxima vez que nos encontremos.
5: Un abrazo,
6: muchas gracias a todos.
2: Nosotros lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos, Kiko Canterla, Antonio Carlos Santana, Enrique Jesús Moreno. Volvemos mañana 6 y 5. A ver si mañana podemos preparar la piel para el verano. Obtener algunos consejos. Vamos a intentarlo. Venga. pero si con tus
6: ojos y con tus bailes pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero sí con los labios que anuncian besos Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mezclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento. Que nunca se descubrieron Del río verde Y de los boleros Dale los ritmos De los buzuquis Los ojos negros La danza inquieta del hechicero Contamíname Pero no con el humo Que asfixia el aire ve, pero sí con tus ojos Y con tus bailes Ven, pero no con la rabia Y los malos sueños ve. Pero si sí con los, los labios que, que anuncian besos, con camíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo con, camíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo con, camíname, mezclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo